0: Hola a todos de nuevo, soy Gonzalo Lozano y este es un nuevo episodio del podcast de la asignatura Economía Financiera de la UIB. Voy a explicar brevemente cuál va a ser el trabajo de esta semana, de esta segunda semana de curso que comienza el día 27 de septiembre. En La sesión de Grupo Grande que tiene lugar el lunes o el martes, dependiendo del grupo, se va a dedicar a fondos, fondos de inversión. Ya hemos hablado algo de fondos de inversión en la sesión de Grupo Mediano de la semana pasada, que estuvo dedicada a un tema muy importante, el cálculo del valor liquidativo de un fondo. Hemos hablado algo, pero vamos a dedicar esta sesión de Grupo Grande a una explicación más articulada. Los fondos de inversión, los fondos convencionales, luego explicaré por qué digo convencionales, pues la idea es que muchos inversores ponen en conjunto el dinero que quieren invertir y le dan las decisiones de inversión a un equipo de profesionales. Es una gestión profesional la que se hace. El punto no solamente es la gestión profesional realmente, sino que también a través del fondo es muy fácil el acceso al mercado. O sea que el profesional toma decisiones de inversión, facilita el acceso al mercado y naturalmente esto tiene un coste, un coste que es la retribución de la gestión profesional y otros costes que se derivan del propio eh, funcionamiento del fondo. El, la inversión colectiva es un tipo de servicio financiero muy regulado porque la idea es que hay una asimetría grande entre el profesional que ofrece el servicio, la institución que ofrece el servicio y el comprador del servicio que es el inversor, incluso muchos pequeños inversores. La regulación pues se ha ido eh, configurando a lo largo de los años de una manera muy similar en todos los países. En la inversión colectiva tenemos estas dos figuras principales, que son los inversores, que en español a los inversores que compran o que eh, adquieren participaciones de un fondo se les llama partícipes, y las compañías gestoras, que son las sociedades que ofrecen este servicio de gestión profesional. Junto a estas dos grandes figuras, el, todo el arreglo institucional que, eh, a través del cual se desarrolla la inversión colectiva tiene otras dos figuras de las que hablaremos, que son el depositario, ¿eh? que es el custodio de los activos que posee el fondo y el regulador supervisor, que es la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La idea que hay detrás de los fondos convencionales es lo que se denomina gestión activa. Se supone que yo tengo unos profesionales, unas empresas con profesionales que, enfrentadas a los superpobladísimos mercados financieros, son capaces de encontrar digamos, una solución original, la que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente. Esta es un poco la idea con la que se vende la inversión colectiva, los fondos de inversión. Veremos que hay una idea alternativa que es la denominada gestión pasiva. La gestión pasiva es otra aproximación al problema de la inversión o la, al problema de decidir en qué invertir y es la siguiente. Yo me enfrento a un mercado enorme, por ejemplo, un mercado de acciones con cientos de acciones diferentes cotizadas en el mercado y digo, bueno, ¿en cuáles de estas acciones invierto? Y la gestión pasiva es muy simple. Invierto en todas las acciones con, en las mismas proporciones que tienen en el mercado. Es decir, invierto copiando el mercado. Esta idea, que puede parecer como muy poco ambiciosa, tiene mucho que ver con, las, con digamos, la teoría que veremos a lo largo del curso. Y esta idea motivó o estimuló la creación de un tipo de fondos, que serían los no convencionales, los fondos de inversión cotizados, hace unos 20 o 25 años, que ha sido una de las grandes innovaciones financieras de los últimos tiempos. Entonces, en la sesión de grupo grande de esta semana, comenzaremos completando algunos ejercicios que no pudieron acabarse en la sesión de grupo mediano de la semana pasada y luego haremos una explicación a grandes rasgos de todo este tema de los fondos convencionales. Explicación a grandes rasgos que debe ser completada por los alumnos estudiando las notas de clase, concretamente las primeras 43 páginas de las notas del tema 1. Es un material básicamente descriptivo que no tiene ninguna dificultad especial, aunque, por supuesto, si alguna dificultad aparece, eh, los profesores de la asignatura estamos a vuestra disposición para acordar una tutoría individual o en grupo, o para resolver dudas por correo electrónico o por otra vía. Es importante mirar con atención las notas de clase porque en una eventual pregunta de examen las explicaciones que se esperan no son sólo lo que se ha dicho en clase, sino también otros detalles que pueden estar en las notas de clase. Y poco más. La explicación de lo que haremos en la sesión de Grupo Mediano la haré en un podcast diferente para no alargar este demasiado. Esperamos veros a todos en clase. Hasta pronto.